2: un programa radiofónico desarrollado por el Instituto Electoral del Estado
3: de Zacatecas. Agradecemos su compañía a una emisión más. En el programa de hoy hablaremos sobre la consulta infantil y juvenil 2021. En la segunda parte de la entrevista que realizamos con el licenciado Carlos Casas, consejero electoral del IES, y con la licenciada Norma Angélica Bernal y el licenciado Jaime Rivera, vocales de línea Zacatecas. Ahora
2: vamos a nuestra primera sección de efemérides.
3: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Esta semana en la historia. Efeméride. Octubre 31 de 1861. Francia, Inglaterra y España firman un tratado para reclamar a México, con fuerzas armadas, el pago de la deuda que tiene con estas naciones. Noviembre 1 de 1914 La Convención de Aguascalientes acuerda el cese de Venustiano Carranza como primer jefe del Ejército Constitucionalista. Noviembre 1 de 1979 Toma posesión en Colima Griselda Álvarez Ponce de León, la primera gobernadora de la historia de México. Noviembre 2 de 1810 Luego de triunfar en la Batalla de Monte de las Cruces, Hidalgo se retira a Querétaro. Noviembre 3 de 1866 el Zacatecano Jesús González Ortega es detenido al tratar de internarse en México para buscar a sus partidarios y reclamar la presidencia de la República. Noviembre 4 de 1963. Muere el expresidente Pascual Ortiz Rubio en la Ciudad de México, Distrito Federal. Noviembre 5 de 1851. Mariano Arista inaugura el telégrafo. Noviembre 6 de 1813. El Congreso de Anáhuac promulga el Acta de Independencia Nacional. libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en, Diálogos en democracia. En nuestra sección de Hablemos de, platicamos sobre la consulta infantil y juvenil 2021 propuesta por el Instituto Nacional Electoral que pretende impulsar a la niñez mexicana a ejercer su derecho a la participación. Platicamos con el consejero electoral del IES,
2: licenciado Carlos Casas Roque, la licenciada Norma Angélica Bernal Solís y el licenciado Jaime Rivera Aguilar, vocales del INE en Zacatecas. Aquí les presentamos la segunda parte de esta entrevista. Explorando ideas a través
1: del diálogo. Hablemos de... Y, bueno, eh, eh, ¿en qué fechas y de qué forma se realizará esta consulta infantil y juvenil? Y me llama la atención eh, la dinámica que se sí. llevará a cabo en específico con los niños de, de 3 a 5 años, ¿no? Que será como, como tipo un juego, dinámicas que les llamen la atención, ¿no?
4: Sí, bueno, importante aclarar lo siguiente. En, el, en la consulta infantil y juvenil del año 2018, este grupo etario participaba a través de la expresión con dibujos. Era la manera como ellos expresaban eh, su sentir sobre la problemática que se planteó en ese, en ese año. Ahora se incorpora a través del cuestionario con la, el apoyo del, de los papás y de los docentes. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros estamos acudiendo a las instituciones eh, preescolares, obviamente también primarias, secundarias y a nivel bachillerato, particularmente en los jardines de niño, eh, tenemos esa intención justamente de que los maestros puedan apoyar en el, obviamente en el desarrollo de la propia consulta con los niños, guiándolos. Sí queremos evitar obviamente que haya un sesgo, es decir, al niño se le tendrá que explicar, de acuerdo a su desarrollo cognitivo, el cuestionamiento con respecto a los tres grandes temas. Bien, es importante resaltar en ese sentido que en el mes de noviembre, eh, a partir del día primero de noviembre, ya va a estar establecido eh, el micrositio en el cual los, las niñas, los niños y los jóvenes pueden perfectamente ingresar a ese micrositio para poder contestar los cuestionarios de cada, de acuerdo a cada grupo etario. Sin embargo, bueno, es importante acotarlo lo, siguiente. Derivado de la situación de la pandemia del COVID-19, nosotros estamos acudiendo a las instituciones escolares para hacerles, pues, la invitación al desarrollo de esta consulta, más sin embargo, se les da la oportunidad de que sean dos modalidades, la presencial y la virtual. Obviamente, la, la modalidad virtual es la que estamos privilegiando para que se evite algún contagio motivado por el COVID-19. Y bueno, resaltar que tenemos una semana a nivel nacional eh, que es a partir de los días 16, 17, 18, 19 y 22 de noviembre, donde se, particularmente en esas fechas vamos a impulsar eh, a nivel nacional, por medio de más de 20 mil centros escolares, la participación en esa semana. Sin embargo, eso no significa que durante los días restantes del mes de noviembre, los grupos etarios que mencionamos puedan participar. Esa, esa parte es importante. Además, está ligado mucho al día 20 de noviembre, que es eh, la conmemoración del Día Internacional del Niño. Básicamente sería esa, esa parte. Bien, me gustaría referirme también en el caso de eh, los tipos de, de casillas que pretendemos instalar. ¿Por qué porque es importante esta, esta parte? Bien, porque nosotros estamos acudiendo a las instituciones escolares, pero no solamente eh, acudimos a, los, a, los, a las escuelas que tengan una, eh, un efecto normal, entre comillas lo pongo, sino solamente tendríamos pues, que ampliar esta participación en las escuelas de educación especial, sobre todo, o los niños de la calle, niños trabajadores jornaleros, ¿por qué? Porque queremos eh, expandir el, el, el espectro pues, de la participación de los, de los jóvenes. Y bueno, mencionarles también que eh, la junta, cada junta distrital ejecutiva de los cuatro distritos, también instalaremos casillas en las propias juntas, obviamente ahí con todo lo necesario para que los niños y los jóvenes puedan acudir a expresarse.
1: Sí, es muy importante resaltar eso, ¿no?, y más que nos mencionan las fechas en las que se van a poder instalar estas casillas físicas en las que los sí, padres sí, de familia podrán llevar a sus hijos, a sus, a los a los niños y a los jóvenes. Bien, eh, licenciada Norma, ¿cuáles son las características de, de estas casillas en los espacios escolares y, y cómo funcionarán? Ya nos platicaba un poquito, licenciado Jaime, pero ¿podría usted ahondarnos en el tema? Sí, claro que sí, muchas gracias. Y antes que nada, pues únicamente
5: reiterar la, el agradecimiento por la recepción que nos dan al licenciado eh, Casas, también la, la amabilidad de, del acompañamiento que hace a nombre del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Y bueno, vamos a traducir esto que hemos dicho en cómo va a tomar el niño en la realidad, qué es lo que va a vivir, ¿verdad? Cómo va a ser eh, que se implemente ya... Este, vivencialmente para los niños, niñas, jóvenes, esta consulta infantil y juvenil. Como dijimos, vamos a preferenciar un periodo de, de días dentro del mes de noviembre, del 16 al 22, por la cercanía con el, la conmemoración, el festejo del Día Internacional del, de la Niña y del Niño. Entonces, eh, lo que estamos haciendo es acudir a las instituciones educativas de todos los niveles, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato. Dentro del rango de edad que tenemos muy amplio, del 3 al 17. Ya se mencionó también que aquí por primera vez participan con una boleta, así con preguntas para, para este, eh, contestar por medio de, de, de opciones. Los niños de 3 a 5 años, porque durante las pasadas consultas hemos visto que tienen mucho que decir que tienen mucho que opinar, que son capaces de manifestar sus opciones, su decisión y sobre los que les preocupa y no solamente, a veces el dibujo este, dejaba mucho la interpretación. Ahora queremos que sus su respuestas sean un poco, sean más que nosotros las podamos entender. Obviamente son, son muy claros sus dibujos y todo, pero probablemente no todos estemos en la capacidad de entenderlos. Entonces, ahora queremos, digamos que que nos ayuden eh, los niños a nosotros a entender lo que nos están diciendo, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer entonces? Eh, como ya se manejó, tenemos una particularidad diferente a las demás consultas, que eso nos lo da la, las características del, de la situación actual de pandemia. Necesitamos seguir manteniendo un cuidado adecuado de la salud, el distanciamiento, el evitar este, propagar de alguna manera. Y entonces, para eh, contribuir con esto, Vamos a preferenciar las casillas virtuales, es decir, el acceso por medio de internet. En muchas uh, instituciones educativas han estado trabajando por, por este medio, ¿no? Este, desde hacen al, algún trabajo en, en, en internet, de buscan, simplemente los niños, niñas y jóvenes están en Facebook. Si están en Facebook, también tienen la capacidad. También estamos este, detectando aquellos lugares donde no les es posible de ninguna manera acceder a, al internet, ¿no? Y entonces, estamos llevándole a estos niños, niñas, jóvenes, las boletas físicas, a quienes no tienen ninguna posibilidad de acceso a internet, les estamos acercando el papel para que ellos mismos no lo manifiesten. Y a quienes tienen la posibilidad en las regiones de contar con, con internet, de contar con internet, pues les estamos orientando para que ingresen por medio de una liga de una dirección que los va a llevar directamente a su boleta. ¿Cómo lo va a hacer? Desde que colocan su edad, los, les jala la boleta específica con las preguntas este, adecuadas para su edad. No requerimos ningún dato adicional más que nos digan ellos mismos el, la entidad en donde viven y el municipio, cuántos años tienen y empiezan a, a responder. Es decir, no recabamos ningún dato personal, ninguna Situación para que contesten libremente. Lo que queremos saber es la opinión precisamente de, de niños, niñas y adolescentes. Y bueno, este mecanismo en virtual lo estamos trabajando de diferentes maneras. Hay escuelas que tienen sus centros de cómputo y que tienen posibilidad de acceso a Internet. Entonces, las escuelas nos están facilitando estos centros de cómputo. Si no tienen centros de cómputo, pero en algunos otros les permiten llevar a los niños dispositivos o los tienen, también se van a hacer de esa manera. El Instituto Nacional Electoral tiene también dispositivos teléfonos celulares, por decirlo así, teléfonos celulares que también tenemos la posibilidad de facilitar para que se haga por medio de, para que se responda por medio de, de ellos. O también otra modalidad es que los maestros eh, en las escuelas que se inscriben como casillas, el inscribirse como casilla es, digamos, para la institución es asumir un compromiso adicional de que todo su alumnado, va a participar, de que lo van a promover, y entonces lo dejan como una tarea en casa. Incluso les damos varios días pues, para que puedan estar respondiendo su, su, su boleta, la boleta que les, que les corresponda. Entonces, son varias formas de las, que los, de las que se puede acceder, pero básicamente es a través de internet en diferentes lugares, en la escuela o en su casa. Eh, Como por medio de una tablet, de un teléfono celular, de una computadora con internet O para quien no tiene la posibilidad de internet y que ya así hemos explorado en diferentes municipios y localidades las llevamos las boletas físicamente y hacemos el, el, digamos, el trabajo que se hace en una casilla En, una, en, en un proceso electoral, en algún proceso de de elección, guardando todas las recomendaciones de la autoridad sanitaria con el uso de, de barreras como son los cubrebocas, este, sanitizantes como gel, limpieza continua y es así como lo estamos haciendo.
1: Sí, perfecto, porque pues sabemos que, que la pandemia sigue, ¿verdad?, independientemente de, del color del semáforo en el que estemos. ¿Cuál es eh, ¿Cuándo conoceremos los resultados de la consulta infantil y juvenil?
5: Miren, tenemos, tendremos primero una, un acercamiento a cifras generales. ¿De cuál fue la participación? ¿Cuántos niños, niñas, jóvenes participaron? ¿Y de qué grupos de edad en el mes de diciembre? Prácticamente de manera inmediata, aun y cuando en el mes de noviembre, pues es una tarea este, también algo eh, pesada que tenemos las instituciones de todas las boletas físicas, las tenemos que capturar para que en el mes de diciembre haya la posibilidad de finalmente saber cuántos este, niños y niñas participaron. Y en el 2022 ya empezaremos con el análisis cualitativo de los resultados, a dónde fue orientada su participación, cuáles fueron sus principales preocupaciones y las instituciones que colaboran en esta organización, principalmente pues los institutos electorales en, en, en todo el país, tanto federales como locales, se realizará una agenda de atención para los problemas que se han detectado durante todo el año del 2022. Aquí, obviamente, aparte, me permito mencionar, aparte de las instituciones electorales que, que participan, pues tenemos eh, pues, instituciones muy importantes para el desarrollo de la vida este, nacional este, de nuestra ciudadanía, la Comisión de Derechos Humanos, tanto nacional como estatal, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Educación a nivel estatal, también está con AFE, eh, tenemos también este, pues, otras, Cipina. CIPINA, efectivamente, el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, los DIF, tanto nacional como municipales, es decir, son un sinfín de instituciones y también... Quienes participan en los análisis, pues ahí está el CIDE, el Colegio de México, o sea, instituciones de, de, de renombre que nos van a ayudar a orientar un programa de atención. Entonces, resultados como tales en números los veremos en diciembre y a partir de eh, enero del 2022, eh, los análisis ya precisos por entidades y con, con cualitativos de cómo fue la expresión.
3: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia. Yo moldeo mi futuro reciclando la basura. Respetando a los demás y pidiendo respeto.
1: Dando ideas para llevarnos bien en la escuela. Expresando mi opinión. Cuéntanos, ¿tú cómo moldeas tu futuro? El INE nos une en la consulta infantil y juvenil 2021. Por primera vez, de manera virtual y también en las casillas. Checa la información en INE.MX. Tienes todo noviembre para participar.
3: Nuestra elección
1: en la diversidad de pensamiento. En la
3: diversidad de pensamiento.
1: Diálogos, Diálogos en democracia. democracia.
3: Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal en Spotify. Encuéntranos como Radio IES. Y si te interesa que hablemos de un
2: tema en especial, envíanos un correo a dialogos.ies.gmail.com. Tu opinión y participación es muy importante para nosotros. El 29 de octubre, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas conmemoró el 24 aniversario de su creación. En la entrega de reconocimientos al personal del Instituto, que cuenta con más de 10 años de antigüedad, el consejero presidente del IES, Maestro José Virgilio Rivera Delgadillo, dirigió el siguiente mensaje.
6: Amigos del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, compañeras, compañeros de trabajo, de lucha y de causa, Hoy es un día especial en el que debemos de celebrar un evento sencillo pero singular, los 24 años de existencia del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, una institución que nació para la vida social y política de la entidad zacatecana, la de organizar elecciones para la renovación de los poderes ejecutivo, legislativo y de los gobiernos municipales institución que tiene el mandato vital de dar continuidad a la vida democrática del estado a partir del ejercicio de un derecho político fundamental el de votar y ser votados voto que se ha ejercido de manera libre y efectiva y de ello hemos dado cuenta cabal en los últimos siete años me tocó colaborar al lado de todas y todos ustedes, en la organización de dos procesos para la elección de gobernador del Estado. Tres elecciones ordinarias para la integración del de poder legislativo y tres elecciones ordinarias para la elección de gobiernos municipales. Otra más, la elección con carácter de extraordinaria para el municipio de Zacatecas. Tuvimos como institución la fortuna de que dichos procesos se hayan llevado a cabo en condiciones de paz social y tranquilidad. Y en ello también hemos contribuido. Gracias en buena parte a la madurez mostrada por los institutos políticos o partidos políticos que hacen vida en nuestra entidad. Los de carácter nacional y aquellos que participaron con el carácter de locales. Recia competencia que por fortuna siempre se mantuvo sin desbordar los límites de la prudencia y de la responsabilidad, sabiendo que al final de cuentas debe privilegiarse la unidad de la población para encontrar salida a los severos y graves problemas que nos aquejan en Zacatecas. Este desempeño satisfactorio del IES... Debo decirlo con mucho orgullo y satisfacción, solo fue posible gracias a las mujeres y hombres que en esta institución se desempeñan, todos ustedes. Gente que ha aprendido a apreciar y a respetar su trabajo, que bien ha comprendido además que cada una de las acciones individuales que se realizan vienen a sumarse a al gran engranaje que hace posible que este instituto se mantenga y se proyecte con vigor hacia su futuro, seguramente promisorio. Lo digo expresamente a partir del honroso cargo que hoy ostento. El IES cuenta con un equipo humano altamente capacitado y con voluntad extraordinaria para que las tareas del IES se cumplan en tiempo y con alta calidad. Bien lo sabemos los que aquí nos encontramos, que el trabajo se realiza sin importar el día y la hora de qué se trate. A todas y a todos, a cada una y cada uno de ustedes, quiero expresarles mi más sentido agradecimiento por el trato que en lo personal he recibido de todos ustedes. Siempre cálido y afectuoso, más allá de jerarquías porque se ha tratado del respeto que cada cual se merece, donde la dignidad debe ser cualidad humana a respetar. Hemos vivido en los últimos años un ambiente positivo de trabajo que a la vez significa el que cuidemos nuestro empleo, cuando de él depende mucho el bienestar de nuestras familias. No deben cambiar las cosas, ni en el corto ni en el largo plazo. Así se opere la renovación periódica en la dirección de esta institución. Se ha renovado y ha continuado. Hoy, con fortuna, consejeras y consejeros de este instituto dan muestras palpables de que la institución se encuentra en muy buenas manos. Demos esa confianza y ese apoyo a quien o quienes el día de mañana asuman la responsabilidad de dirigir y coordinar a este gran equipo humano de trabajo. No debemos concluir este evento sin que recordemos con gran afecto a nuestro compañero Saúl Maldonado, que se nos adelantó en el camino y ya no lo tenemos entre nosotros. Al igual que nuestra solidaridad profunda, a aquellos que por motivo de la pandemia o bien de alguna otra razón perdieron a un ser querido. Entre otros, ojalá no me falte nadie, a don Rafael Villegas, a Roberto Trejo, a Eduardo Ortiz, a don Manuel Soriano, a Alicia Rodríguez, a Carmelita Hernández, entre otros. Les pido que por ellos guardemos respetuosamente un minuto de silencio. Para concluir. Les diré que larga vida, fructífera vida al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y a este gran equipo humano que ha demostrado que más, mucho más que una denominación o un membrete, es un gran equipo humano. Mi orgullo por siempre de pertenecer a este gran colectivo. Gracias, muchas felicidades. Enhorabuena.
3: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en democracia. Diálogos en democracia.
2: Estimados Radio Escuchas, hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía en esta tarde y esperamos nos vuelvan a escuchar el próximo
3: miércoles. Agradecemos a Radio Zacatecas el apoyo para la difusión de este programa. También agradecemos el apoyo y acompañamiento de Horacio Rodríguez, que hace posible este programa. Se despide Rocío de Lira y Diana Andrade. Muchas
2: gracias y hasta la próxima emisión.
1: Esto fue Diálogos en Democracia.
0: Un espacio del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas para la promoción del diálogo y la cultura democrática.
1: Te esperamos en nuestra próxima edición. Diálogos en democracia.
0: Diálogos en democracia.